0: Go, go, la Bonjour, moi c'est Bruno Rocca, ancien journaliste jeux vidéo, actuellement game designer, level designer et chef de projet, oui tout ça, au sein du studio Storybird. Vous êtes en train d'écouter la revue de presse JV, le podcast qui vous livre chaque semaine le meilleur de l'actu jeu vidéo, vu dans la presse spécialisée ou généraliste. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse JV. J'espère que le week-end s'est bien passé, que vous êtes prêts à en prendre plein les esgourdes cette semaine. Encore, euh, ma foi, un fort beau programme, on va parler... Euh, bah, il se passe encore pas mal de choses hein, chez Sony, donc euh, obligatoirement on doit y revenir. On va parler PlayStation 5 et la branche européenne de Sony qui se retrouve, euh, voilà quelque peu malmené. On va parler aussi euh, de Concrète Génie, hein, l'accueil critique de euh, Concrète Génie. Et on va aussi parler d'une forte colère hein, contre Blizzard. Il s'est passé pas mal de choses autour de Blizzard aussi ces derniers jours. On va en parler plus les rubriques habituelles, hein, le sondage, coup de gueule, des tipeurs, pas mal de choses. Avant de commencer, j'aimerais aussi, euh, en parlant des tipeurs justement, les remercie encore grandement. Encore donc de gros bisous à Mopral, Nocalina machin truc 76 Yvan, Le Pierrot, Garan, Biberjack, Pipo Letsu HXC pour le formidable cadeau qu'ils m'ont fait. On a fêté effectivement il n'y a pas si longtemps que cela, il y a quelques jours, les deux ans de l'émission, deux ans de revue de presse, j'y vais. Et ils m'ont offert la Mega Drive Mini. Et euh, je me suis euh, voilà, un petit peu raclé la soupière comme pour savoir quel genre de remerciement... Je pouvais euh, leur donner et j'ai fait un petit podcast spécial que j'ai enregistré donc samedi dernier. En direct, je joue à la Mega Drive Mini et je vous parle euh, bah, de mes premières fois sur Mega Drive. Je vous parle de plusieurs anecdotes pour expliquer à quel point la Mega Drive a compté dans ma vie. Donc plein d'anecdotes, un mot aussi sur la bécane en elle-même, hein, la Mega Drive Mini. Donc ça c'est en ligne depuis samedi après-midi. C'est dans le flux habituel. Hein. Si vous n'avez pas euh, eu l'occasion d'y jeter une oreille, bah, n'hésitez pas. Hein. Ce n'est pas du tout le format très euh, voilà, euh, je dirais cadré de la revue de presse JV. C'est un petit peu plus en roue libre. Euh, si ça vous dit d'y jeter une oreille, bah, n'hésitez pas. Mais ouais, c'était vraiment ce, ce podcast était vraiment dédié donc, à ces tipeurs de l'amour que je remercie une fois encore euh, vraiment de, de tout mon cœur. Il est temps donc de passer à la brochette de news. Cette brochette que le monde entier nous envie. On y va, c'est parti. Pas plus tard que maintenant. Doom Eternal est repoussé à mars 2020 et oui id Software nous l'a annoncé et c'est dans des torrents de larmes que les fans se sont noyés. C'est jeuxvideo.com qui nous parle de ça et qui nous rappelle que le jeu était attendu le 22 novembre prochain mais c'est finalement donc mars 2020 qui a été retenu, ça a été annoncé sur twitter donc je rappelle que Doom Eternal est attendu sur xbox one playstation 4 et pc concernant la version switch nous dit jv.com elle sortira encore après ces versions à une date euh, totalement inconnue également nous dit jv.com on apprend que le mode invasion qui permet d'entrer dans une partie en tant que démon sortira peu de temps après le jeu et que le doom 64 sortira finalement sur toutes les plateformes le 20 mars 2020 en tant que bonus de précommande oui vous le savez on en avait parlé je crois il y a 15 jours de cela dans l'émission un remake de doom 64 qui est un une version de Doom un peu différente des autres et qui avait beaucoup plu à l'époque. Vous voilà prévenu. Allez, on prend son mal en patience. Est-ce que finalement le plaisir n'est pas aussi parfois dans l'attente Voilà, je vous laisse philosopher là-dessus. Euh, du côté de Gamergen, euh, eh ben, on nous apprend que le vice-président d'Xbox Mike Ibarra... A annoncé son départ. Et oui, après une vingtaine d'années passées chez Microsoft puis Xbox, il est donc temps pour Monsieur Ibarra de plancher sur autre chose, nous dit-on. On nous explique, c'est vrai hein, que les départs s'enchaînent chez les constructeurs de consoles. Hein. Ces derniers temps, on a parlé beaucoup de Sony hein. euh, la semaine dernière. On va en reparler aussi un peu cette semaine. Alors que les joueurs attendent d'en savoir davantage hein, donc sur les PlayStation 5 et Xbox Scarlett qui arriveront en fin d'année prochaine. C'est vrai que ça bouge, ça bouge. Hatsuchi, hein. euh, Morita et Sean euh, Leden hein, ont quitté Sony. Ça, on en avait parlé donc la semaine Dernière et donc du côté de Microsoft, eh ben, c'est monsieur Ibarra. Monsieur Ibarra était vice-président de la branche Xbox depuis 2017, mais on nous rappelle qu'il a commencé sa carrière chez Microsoft il y a plus de 20 ans de cela en étant ingénieur. Il remercie donc ce bon Mike, toute la team Xbox, se dit fier du travail accompli et parle même d'un navire prometteur pour le constructeur. Il a évidemment reçu des remerciements publics de la part d'autres membres de Xbox dont Phil Spencer et le majeur Nelson. Son futur professionnel reste flou, hein, nous précisons. Mike Ibarra se dit quand même, je cite, super excité de ce qu'il attend. Reste à savoir maintenant quels sont les projets du monsieur. Toujours dans les mouvements chez Xbox, euh, félicitons Ina. Gelbert, j'espère que je prononce bien, euh, qui prend la tête donc, de Xbox France hein, à la place de Hugues Ouvrard. C'est d'ailleurs d'après euh, l'un de ses tweets, hein, euh, Hugues Ouvrard hein, nous dit euh, qu'ils ont préparé cette succession depuis euh, deux ans et il nous apprend aussi euh, que Ina Gelbert vient de l'équipe. Euh, des équipes commerciales de la marque. Donc, euh, bah, félicitations à Ina Gelbert et puis euh, toutes nos euh, bonnes ondes pour euh, Hugues Ouvrard. On ne sait pas encore ce qu'il va faire au moment où j'enregistre cette émission. Mais on lui souhaite également tout le bonheur du monde. Euh, bonne nouvelle pour les habitués hein, de la plateforme steam steam qui propose de jouer au multi local mais en ligne alors ça a l'air un petit peu bordélique comme ça mais vous allez voir c'est très simple c'est surtout une très bonne nouvelle pour les utilisateurs de steam c'est hygiène qui nous euh, cause de ça et qui nous dit qu'une nouvelle option nommée remote play together va débarquer sur, va débarquer sur steam pardon, et elle vous permettra de transformer les modes multijoueurs en local en expérience en ligne le meilleur avantage que peuvent tirer les joueurs de cette nouveauté est le fait que tout comme un partage de canapé hein, devant la télé l'option va permettre de rejoindre la partie d'un ami sans posséder le même titre dans votre bibliothèque remote play demande qu'un joueur invite un autre à rejoindre sa partie multi-partie multi local, je précise, via l'overlay de Steam. Si son ami accepte l'invitation, le jeu est lancé via l'ordinateur de l'hôte, et ils commencent à jouer ensemble. C'est l'hôte qui gère tout le processus, et l'invité s'occupe de sa connexion, son contrôleur et son microphone. Le jeu n'a pas besoin d'être présent dans la bibliothèque Steam de l'invité. Donc ça, c'est quand même euh, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, on nous explique qu'un email envoyé aux développeurs, hein, et en particulier sur forum d'Unity, a déjà prévenu que tout jeu proposant du co-op local, de l'écran splitté ou des mécaniques multijoueurs fonctionnerait automatiquement avec Remote Play dans Steam Beta à partir du 21 octobre. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même une très très bonne, très très bonne chose. On sent que la guerre des stores derrière y est forcément pour quelque chose. Hein. Steam se bouge un petit peu euh, les miches avec l'Epic Game Store et qu'on Et c'est très bien puisque c'est le joueur qui récolte les fruits de tout cela. On va bondir du côté du Figaro.fr qui euh, nous annonce fièrement, à coup de trompette, que euh, la Nintendo Switch a dépassé les 10 millions de ventes en Europe. Un cap symbolique, hein, nous dit Chloé Wattier du Figaro, un cap symbolique hein, que vient de dépasser la console de Nintendo, lancée mondialement en mars 2017. Donc la Switch vient de franchir le seuil des 10 millions de ventes en Europe. Au niveau mondial, la console s'était écoulée fin juin à 36 millions d'exemplaires sur ce total. Hein. Sur ce total, notez bien, 14 millions d'unités provenaient d'Amérique du Nord, 9,6 millions venaient d'Europe, 8,7 millions du Japon et 3 millions sur les autres territoires, c'est-à-dire l'Asie d'une manière plus globale ainsi que l'Amérique du Sud, etc. Et avec la sortie fin septembre hein, du modèle Lite, 100 euros moins cher et jouable uniquement en mode portable, vous ne le savez que trop bien. La société estime avoir encore une belle marge de croissance devant elle. Donc, ce serait bien de débloquer du budget hein, pour régler définitivement ce problème des joy con qui euh, sont complètement détraqués du bulbe. Ça, c'est une petite réflexion que je passe à la surnoise, comme ça en passant. Bref, euh, Chloé Wattier nous dit que la fin d'année s'annonce particulièrement intéressante pour séduire un plus large public. La Switch accueillera en effet le 15 novembre Pokémon épée et bouclier jeu très attendu, mais va sortir aussi très prochainement Ring Fit Adventure. Je ne sais pas s'il est sorti au moment où je vous parle, mais en tout cas là, c'est ces jours-ci. Euh, vous savez, euh, ce successeur de Wii Fit. Nintendo indique par ailleurs que les consommateurs européens ont acheté 36 millions de jeux édités par Nintendo en version physique ou digitale. Enfin bon, en téléchargement. Neuf hein. titres ont largement dépassé le million de ventes sur le continent. Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Odyssey Zelda Brace of the Wild Pokémon Let's Go Super Smash Bros Ultimate Splatoon 2 Super Mario Party New Super Mario Bros. U Deluxe et peut-être le plus célèbre d'entre eux, One to Switch. Voilà. Et on va rester sur euh, Switch, mais on va aller voir du côté de Nintendo Différence qui nous confirme donc que le docteur Kawashima est de retour... De retour... Alors, il était déjà au Japon sur Switch, mais la version européenne va débouler le 3 janvier 2020. Et oui, ça a été annoncé officiellement, le programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima qui a fait le bonheur hein, des Nintendo DS, sera donc disponible chez nous sur Switch le 3 janvier 2020 en édition physique, avec un stylet officiel pour la console dans tous les exemplaires. Vous pourrez aussi l'acheter en dématérialisé si vous le désirez. Ce nouvel épisode donc de la série débutée sur DS en 2005, hein, nous rappelle Nintendo Différence, reviendra à ses racines et proposera les exercices que l'on trouvait déjà dans le premier jeu, avec des améliorations et l'utilisation de la caméra infrarouge à détecteur de mouvement du joy con droit. Il y aura même des exercices qui seront jouables à deux en local sur la même console, chaque personne utilisant un Joy-Con, ça, à mon avis, ça va être assez rigolo. Bien sûr, il faudra utiliser l'écran tactile, hein, nous précisons en mode vertical pour certains exercices, et les modes Sudoku et Bactéricides seront aussi de la fête, ils seront de retour pour le plus grand bonheur des adorateurs du Docteur. Il y aura des nouveautés, comme une alarme pour planifier des entraînements réguliers, des résumés des entraînements envoyés par mail, des classements en ligne, des tournois mondiaux, etc., etc. A noter Attention, notez bien ça sur vos tablettes que les 6 exercices jouables obligatoirement avec les Joy-Con, hein, séparés de la console, donc, ne pourront pas être joués avec une Switch Lite. Eh oui, désolé les gars, c'est comme ça. De plus, parachève Nintendo Différence dans sa news, le titre ne sera pas jouable avec les Joy-Con en paire. Le support de recharge Joy-Con et la manette Pro, c'est un petit peu triste, mais je pense que le Dr. Kawashima est exigeant et il faut se plier à ses exigences, ça me paraît tout à fait normal. Le sondage que je vous avais soumis la semaine euh, passée concernait le PlayStation Now. Ça bouge beaucoup du côté de chez PlayStation, donc euh, et le nouveau sondage, je vous l'annonce tout de go, au risque d'en décevoir quelques-uns, va concerner également la maison PlayStation. Bah oui, c'est l'actu hein, qui dicte un petit peu tout cela. Vous m'envoyez, euh, désolé. Bref, le sondage euh, que je vous avais posé était le suivant. Le PlayStation Now baisse de prix et proposera plus de gros titres chaque mois. L'occasion de s'y mettre, point d'interrogation Oui, je vous rappelle que le PlayStation Now va accueillir maintenant des triple A, Tell Uncharted, God of War, etc., euh, mais qui seront disponibles que 3 mois. Attention, enfin bref, le prix baisse hein, euh, voilà. face à la concurrence, face à Microsoft, à tout le monde. PlayStation a décidé un petit peu de revoir sa copie. Bref, donc je vous demandais si euh, vous étiez euh, voilà, intéressé pour vous abonner, tout simplement, au PlayStation Now. Vous avez été euh, plus de 120 à me répondre, je vous remercie, hein. on est dans la moyenne. Hein. J'espère un jour atteindre les 200, alors n'hésitez pas à partager un maximum ces sondages. Alors, vous êtes déjà 4% à m'avoir répondu que vous êtes déjà abonné. 4% d'entre vous sont déjà abonnés au PlayStation Now. 29% d'entre vous ne se montrent pas totalement convaincus par cette nouvelle offre PlayStation Now. 29%, hein, voilà, ça c'est clair. Euh, vous êtes 13% à me dire « je vais m'abonner », voilà. Là, ça vous a vraiment intéressé, donc 13% d'entre vous ont été séduits par cette baisse de prix et ce, cette offre plus musclée du PlayStation Now. Et c'est intéressant, hein même si c'est sur un panel de 120 personnes, c'est quand même intéressant, vous êtes 53% à me dire le jeu en streaming jamais. Voilà, vous n'êtes pas euh, du tout attiré par le jeu en streaming, alors pour diverses raisons, j'imagine, par habitude de consommation, par philosophie, peut-être, euh, aussi par rapport à la connexion, surtout, ça joue beaucoup, bref, pour euh, X raisons, peut-être le prix, etc. En tout cas, vous êtes 53% à ne pas vouloir de jeu en streaming. Et c'est votre droit. Et je vous respecte pour cela. Alors, pour une fois, euh, je crois que c'est historique, hein, depuis le début de cette saison 3. Je ne me rallie pas à la majorité. Je ne suis pas, je pense, totalement convaincu. Je me mettrai dans les 29%, puisque les gros AAA euh, PlayStation, en général, je les achète. Avec parfois du grand bonheur, avec parfois un petit côté euh, déceptif, hein, comme ce le fut pour moi, pour God of War. Mais ça, c'est un autre débat, je digresse encore. Pour l'instant, je ne suis pas encore totalement convaincu. Donc, je me joins aux 29%. Les gars, je suis des vôtres sur ce coup-là un nouveau sondage donc euh, est disponible sur le compte Twitter de la revue de presse JV, @revuedepressegiv revue de presse JV tout collé, et ça concerne la PlayStation 5. Donc je vous conseille d'aller y faire euh, un, un petit tour. Oui c'est l'actu, la PlayStation 5, euh, ça se précise autour de la future console de Sony, sans surprise, enfin bref, je n'en dis point plus, allez voir le sondage, et puis on débriefe ça de toute façon la semaine prochaine. Et encore merci donc à toutes et tous d'avoir voté. Donc nous allons rester du côté de la PlayStation, et oui parce que peut-être certains ont vu cette annonce comme un non-événement, mais la PlayStation 5 a enfin sa fenêtre de tir, hein, ce sera bien fin 2020 que la console sortira, elle s'appellera bien PlayStation 5 mais on va essayer de voir un petit peu au-dessus de tout ça, et euh, surtout, euh, là encore, Gamecult a fait un super boulot avec un beau papier. Donc Sony est encore passé par le magazine Wyod. Hein Alors je le prononce très certainement très mal, vous m'excuserez, j'ai un niveau d'anglais, je pense, tout à fait correct, mais la prononciation, c'est une catastrophe, c'est pas nouveau. Bref, Sony est encore passé donc, par euh, ce célèbre magazine pour transmettre de nouveaux détails sur sa console prochaine génération, on nous dit Gamecult, une machine que le constructeur, après de nombreux mois de réflexion intense, a donc bien baptisé PlayStation 5. Alors oui c'était attendu, je pense qu'ils auraient euh, nommé la console différemment, il y aurait eu beaucoup de critiques, euh, ça a bien marché jusque là, alors que le chien de mon voisin se met encore à aboyer n'est-ce pas, euh, je pense que euh, le nom de la PlayStation 5 ne doit pas forcément lui plaire, il aurait préféré peut-être un nom plus, euh, un peu plus euh, étonnant, moi je trouve que c'est tout à fait logique, il faut rester vraiment sur cette, sur cette dynamique et ils ont bien euh, raison. La PS5, voilà, la PS5 c'est officiel, c'est le nom, elle sortira fin de l'année 2020. Y compris au Japon cette fois-ci, nous précisons. Et donc, elle sera, bien sûr, sans aucune surprise. Euh, face à la Xbox Scarlett, en tout cas c'est le nom pour l'instant de la prochaine Xbox, de Microsoft. Donc la guerre fin 2020 va faire rage et je pense que ça nous promet euh, un bel E3 hein, euh, l'été prochain. Donc la PlayStation 5 supportera la technologie Ray Tracing au niveau hardware et non software. C'est très intéressant. Donc ça c'est Jim Ryan, hein, le président qui l'a clarifié, et l'architecte Mark Cerny qui était déjà l'architecte de la PS4 hein, et non pas de toutes les PlayStation, attention. Donc lors de cette rencontre hein, avec Riot, la suite de la discussion révèle, hein, nous dit Gamecult, que les Blu-ray des jeux P5 utiliseront des disques de 100 Go et que le lecteur de la console fera bien office de lecteur Blu-ray 4K pour les films. Devant la taille que pourront atteindre les jeux de la prochaine génération, Sony annonce que la PlayStation 5 sera capable d'installer et désinstaller des jeux de manière plus souple. Hein, on pourrait par exemple installer la partie multijoueur en laissant la campagne de côté plus tard. Donc dans mon cas, ce sera l'inverse, effectivement, si on peut ne charger que la partie solo, alors là c'est tout bonheur, parce que la partie multijoueur, vous le savez, ceux qui me suivent un petit peu, j'en ai strictement rien à carrer. Bref, et donc ça, grâce euh, au disque dur SSD, hein, dont le bénéfice premier serait pour rappel, nous dit GK, de raccourcir fortement les temps de chargement au sein des jeux. Dans tous les cas, nous dit-on, la PlayStation 5 présentera une toute nouvelle interface utilisateur. Celle-ci est censée offrir différents raccourcis afin que le joueur puisse permettre de rejoindre directement ce qu'il préfère, que ce soit pour les activités en ligne ou les aventures en solo. Il y aura des nouvelles sensations, des nouvelles sensations au toucher, c'est extraordinaire, oui, puisque la manette de la PlayStation 5, hein, qui ne s'appelle pas encore DualShock 5, mais enfin, je vois pas pourquoi elle ne s'appellerait pas du DualShock 5, pardon, Riot a eu un prototype de la euh, manette avec un petit trou dessus, hein, un petit trou en plus, mais Mark Cerny n'a pas voulu dévoiler la fonction de ce dernier. Donc il s'avère que la manette de la PS5 fait appel à quelques évolutions, avec un Z majuscule. D'abord, pour ces deux gâchettes L2R2, dont les développeurs pourront programmer différents degrés de résistance, hein, lorsque le joueur bandera son arc par exemple, ou pour faire en sorte que tirer une rafale avec une mitrailleuse se ressente différemment d'un tir de fusil à pompe, etc. etc. L'autre nouveauté de la manette repose sur la technologie dite haptique, dont les sensations sont annoncées comme plus évoluées que les traditionnels moteurs de vibration actuels. Avec le retour haptique, vous ressentez vraiment une plus grande variété de retours tactiles. Ce qui fait que s'écraser contre un mur pendant une course produira un ressenti très différent de celui produit par un tacle fait sur un terrain de football. Vous pourrez même avoir une idée des sensations liées à différentes textures lorsque vous courrez dans des champs d'herbe ou que vous ramperez dans la boue. Et ça, c'est Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, qui euh, nous dit cela. Il en est convaincu, ça va changer pas mal de choses, euh, je dois vous avouer que euh, moi ça m'intrigue beaucoup, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner maintenant, non, ça peut être très intéressant, et surtout des gameplays développés en pensant à cette technologie haptique, ça peut donner des choses vraiment très sympas, donc... Euh... On va attendre de voir un petit peu manette en main, j'ai envie de vous dire. Hein, C'est un grand classique de dire cela, mais on va attendre de voir ce que ça donne vraiment. Moi, je suis, à... je suis assez saucé, hein, je dois bien vous l'avouer. Euh, dans les faits, de toute façon, GameCut nous dit que le joueur devrait ressentir tout, toutes sortes de textures et de sensations donc à travers les poignées de la manette en fonction de ce qu'il se passe dans le jeu. Riot a pu tester. Je prononce très mal, je sais, hein, je suis désolé, toutes mes confuses. Euh, le magazine a pu tester une mise en application sur des démos spéciales réalisées par l'équipe d'Astrobot et sur une démo de Grand Turismo Sport. Marcher sur différentes surfaces, sable, boue, glace, rouler sur différents revêtements fait alors ressentir les nuances de cette technologie. Notons également, dit le papier, que cette future manette utilisera un connecteur USB type C pour le rechargement et que la technologie haptique ainsi que sa batterie de plus grande capacité la rendent un peu plus lourde, hein, la rendent un peu plus lourde effectivement que la DualShock 4. On apprend aussi que cette manette, enfin cette technologie haptique avait été pensée pour accompagner la PS4 Pro mais finalement ils se sont ravisés puisque euh, Sony s'est dit qu'il aurait été dommage de, de scinder vraiment le public PlayStation en deux avec d'un côté grosso merdo hein, ceux qui ont une PS4 Pro avec la Superman haptique et, et ceux qui ont une PS4 classique comme votre serviteur qui serait retrouvé avec une Dualshock 4 du coup qui aurait été totalement dévalorisée. Autre information bonus hein, à relever, nous dit GameCult, c'est la confirmation que Blue Points Games, hein, studio auteur du remake de Shadow of the Colossus en 2018, et pas que, hein, ils ont fait vraiment à chaque fois des, des, des remakes, alors je crois, je, je, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est eux qui avaient fait les remasters d'Uncharted, euh, la, la trilogie PS3 sur PS4, il me semble que c'est aussi, bref, c'est un studio de toute façon très compétent, et ben les petits gars de Blue Point Games sont euh, sur un gros jeu PlayStation 5 actuellement. Ils se murmurent ici et là, qu'un remake de Demon's Souls hein, serait euh, dans les tuyaux, on verra bien, hein, on va pas s'avancer là-dessus. Euh, en revanche, nos ne qu'à ne comptez pas sur Sony pour confirmer la moindre version PS5 de ses récentes et futures exclusivités, ça vous le savez, j'en suis persuadé hein, qu'elles existent, que ce soit Death Randing, The Last of Us Part 2 ou Ghost of Tsushima, les derniers gros, gros 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 jeux de la PlayStation 4, je suis persuadé qu'ils auront une version PS5 et on en reparlera, je vous le répète presque chaque semaine, mais j'en suis intimement persuadé. Donc on nous rappelle aussi que tous les jeux PS4 et PS VR fonctionneront sur PlayStation 5 encore que, encore que, euh, nous précise Gamecult, le communiqué japonais de PlayStation utilise désormais le conditionnel sur ce sujet, en notant que les ingénieurs de la firme font actuellement, je cite, « tout leur possible pour garantir une rétrocompatibilité intégrale du catalogue ». Alors, est-ce que ça va arriver avec le, la sortie de la console Est-ce que ça va arriver après Est-ce que ce sera un peu cassé un peu Ce serait vraiment bien, je pense, que Day One, on ait la, la rétro-compatibilité avec les jeux PS4. Ce serait vraiment, je pense, un, un argument de choc. Et ils le savent très bien, donc ils doivent bosser dessus à fond. Il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles. Et on va rester sur Gamecult hein, pour ça. Une restructuration est en cours. Vous le savez, de toute façon, il y a plein de choses. Il y a des départs, ça bouge dans tous les sens, y compris aussi un petit peu chez Microsoft, comme on l'a vu dans la brochette de news. On le sent, hein, je vous le disais la semaine dernière, c'est un, une fin de cycle et un nouveau cycle aussi qui se, qui s'amorce et donc euh, ça bouge dans tous les sens les stratégies se modifient ça gigote ça, ça gigote et ça fritille de partout mais euh, tout ceci côté Playstation se fait donc oui au, au détriment hein, euh, de l'autonomie européenne nous dit-on puisque selon les informations de VGC Sony Interactive Entertainment a annoncé la suppression de dizaines de postes au sein de sa filiale européenne donc ça c'est censé avoir été annoncé mardi pendant que la presse et le public étaient occupés à décortiquer bien sûr la com sur la Playstation 5 donc est-ce que c'est une fuite est-ce que c'est une fuite à demi-voulue de la part de Sony il n'y a pas eu vraiment là au moment où j'enregistre l'émission une grosse déclaration officielle là-dessus euh, mais effectivement le télescopage un petit peu de tout ça est un, est un peu malheureux et surtout pour les premiers concernés puisque euh, GK nous dit que la restructuration du pôle européen toucherait plusieurs équipes notamment dans le domaine du marketing et de la communication les employés concernés de Londres ont été informés de la situation par les émissaires venus de Californie et des réunions ont été organisées pour que certains employés repassent un entretien en vue de conserver leur travail. Super. De l'autre côté de l'Atlantique, nous dit-on également, on sait notamment par Twitter qu'un nombre indéterminé de licenciements ont eu lieu au sein du département Creative Service qui s'occupe notamment de concevoir toutes les sortes de ressources visuelles pour PlayStation, logo, publicités, illustrations, vidéos promotionnelles, etc, etc. Alors on nous dit qu'aujourd'hui, hein, malgré le fait que le président de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a toujours travaillé pour la filiale européenne, le quartier général de San Mateo aurait désormais une influence bien supérieure. Grosso modo, ils veulent visiblement tout recentrer sur PlayStation US et mutualiser la com un petit peu à la Microsoft, j'ai envie de vous dire, voilà, au lieu de prendre la spécificité de chaque territoire. Bon, tout ça, c'est un petit peu euh, dommage, puisque c'est ce qui faisait aussi un peu la différence euh, au niveau communication et du traitement de certains titres, euh, ce qui faisait un peu la, la, la différence de, de Sony, ça a même pu même, euh, mettre des titres vraiment en valeur selon les territoires, donc ça, 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 ça a même énormément joué euh, sur la carrière, de, la carrière pardon, de certains titres. Bon, tout ça, c'est un petit peu malheureux, il n'y aurait pas cette ombre au tableau, euh, j'ai envie de vous dire que la com, en tout cas autour de la PlayStation 5, euh, je la trouve très bien. Il n'y a pas une, une arrogance, euh, c'est ce qui me faisait un peu peur parce que ça s'est toujours vérifié quand quelqu'un est en sommet, on l'a vu avec Sony et le début de la PlayStation 3, on l'a vu avec euh, Microsoft Xbox avec le début de la One après l'âge d'or de la 360. Au bout d'un moment, après, une, après un cycle de domination totale de la part d'un constructeur et de sa machine, la suite euh, est très généralement drapée d'une certaine suffisance, d'un sentiment de, de supériorité qui, 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 est parfois un, 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 qui est parfois un peu gênant. J'ai l'impression que Sony... Une, voilà, ne prends pas euh, ce chemin-là, en tout cas, c'est mon sentiment, vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant, euh, ce qui se passe là, au niveau de la restructuration euh, globale, et euh, surtout là, pour les équipes européennes, c'est vraiment l'ombre au tableau, et là, ça fait beaucoup de peine pour ceux qui y travaillent, donc on, on espère qu'il n'y aura pas trop de casse. Et puis, de toute façon, je vous tiendrai informé de la suite des événements, comme de bien entendu. Allez, on passe à la suite Vous aimez la revue de presse JV Déjà, vous êtes quelqu'un de très bien. Et vous désirez soutenir l'émission tout en obtenant de chouettes contreparties Eh bien, sachez, chers amis, qu'il y a une page Tipeee pour cela. www.tipeee.com slash la revue de presse JV. Le lien de la page, hein, bien sûr, sera dans la description de l'émission. Donc, vous pouvez contribuer très facilement. Hein, ça se fait en un clic. Vous pouvez stopper votre don en un clic également, comme bon vous semble, quand vous voulez, tout ça est hyper sécurisé, il n'y a aucun souci. Donc les contreparties sont quand même assez cool. Vous pouvez avoir accès en avance au sommaire de l'émission et de ses modifications au fil de la semaine, hein, donc sur le blog Tipeee. Vous pouvez proposer des sujets pour la brochette de The news. Vous pouvez aussi proposer des coups de cœur, des coups de gueule en rapport avec l'actu qui seront lus dans l'émission s'ils sont sélectionnés. Et vous pouvez aussi participer à la grande revue de presse JV, la grosse émission presque mensuelle, hein, où, entouré de tipeurs, on débriefe les gros sujets de l'actu qui ont fait le mois, entre autres choses. Donc, d'avance, merci pour votre soutien. Merci mille fois aux tipeurs qui supportent vraiment ce podcast de l'amour. Donc, c'est tipeee.com slash la revue de presse JV. D'avance, un grand merci à vous. Alors concernant les coups de gueule et coups de cœur des tipeurs, et eh bien c'était beaucoup de... de coups de gueule effectivement concernant un sujet qu'on va aborder là dans l'émission, hein, concernant cette colère contre Blizzard qui ne vient pas de, de nulle part justement, il euh, y a beaucoup de choses à dire. Donc là c'est un petit peu hein, une section coup de gueule, coup de cœur un peu particulière puisque c'est le sujet que j'ai euh, décidé de traiter Donc, dans euh, le deuxième gros sujet de l'émission. L'occasion euh, de vous dire, chers, chers tipeurs, que euh, j'ai lu vos coups de gueule, hein, je les ai tous lus, mais euh, j'ai eu peur que ça fasse un petit peu doublon, voilà, avec le sujet qui va venir. Je vous remercie pour vos réactions, en tout cas. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai eu un petit peu peur de l'effet répétition. N'hésitez pas à bien me charger en coups de gueule et coup de cœur pour la semaine prochaine, je compte sur vous. Je vous fais un petit clin d'œil, là, derrière mon écran. Le jeu à passer sur le grill cette semaine, c'est Concrète Génie. Concrète Génie, comme Gameblog nous le dit si bien, c'est, je cite, un titre exclusif à la PlayStation 4 qui a cette drôle d'idée en 2019 de vouloir nous faire jouer de nouveau avec la fonction de détection de mouvement du DualShock 4. En effet, on y incarne Ash, un garçon aussi imaginatif que doué en dessin, et qui, en repeignant les murs hein, d'un lieu aujourd'hui délabré, grâce à un pinceau magique, espère redonner vie à cet endroit autrefois joyeux. Concrète Génie, c'est un jeu euh, que moi j'attendais beaucoup, que je ne vais pas me prendre maintenant, pour plein de raisons, euh, et on va y revenir, puisque c'est vrai qu'à chaque fois qu'il est apparu ce jeu, on a tous, on est tous tombés sous le charme des créatures que, que le héros dessinait, ces créatures effectivement qui prennent vie, qui aident le héros... On a vu aussi d'autres garçons poursuivre ce héros, voilà, etc. Ce contraste entre cette ville assez, euh, je dirais, pas macabre, enfin, en tout cas, très triste, euh, très sombre, et c'est sublime... Euh, dessin que nous fait le héros au mur qui, qui donne de la vie, de la poésie à tout ça. Bah ça faisait diablement envie, hein, on va pas se le cacher. Euh, c'est un jeu qui était attendu, et je pense pas que par moi, par beaucoup de monde. Et euh, bah, l'accueil qui était réservé à Concrete Genie, et eh ben, c'est assez moyen nous. Hein, moyen nous plus, moyen nous moins. On va rester sur Gameblog, hein, puisque Julien Hiverno lui a mis 5 sur 10, hein, et il nous dit que si le capital sympathie des gentils monstres muraux de Concrete Genie est indéniable, pour tout le reste, le titre développé par le studio californien Pixel Opus peine à briller au-delà de sa direction artistique singulière. Sans proposition de jeu original, nous dit-il, et une interaction très limitée avec les génies, la progression est sans saveur, téléguidée, et l'on choisira bien rapidement de délaisser la détection de mouvements au profit du stick droit, ce qui en dit long sur la réussite du concept initial. Oui, donc comme je le rappelais en, en, en introduction, c'est avec la détection de mouvement de la manette que vous dessinez hein, sur les murs. Bah, visiblement chez GameBug, ils ont préféré directement faire au stick droit. C'est vrai que ça casse un petit peu le, le délire initial et un petit peu le, le... le concept. Hein. Euh, sur GameCult, euh, Luma a mis 6 sur 10. Hein. Elle nous dit, peut-être un peu ambitieux pour ses moyens, pixel opus, signe avec concret génie une aventure honnête qui réussit exactement ce qu'elle entreprend. Une aventure grand public, accessible à tous, dont l'originalité repose sur les mécaniques de peinture et la personnalité sur ses génies. Malgré des phases d'infiltration peu poussées, de la plateforme pas toujours très moderne et une conclusion qui tombe comme un cheveu sur la soupe, les grands sourires de ces génies colorés, tout heureux de recevoir un pissenlit souffler restent sincèrement communicatifs. Oui, la Luma signe un point vraiment, euh, je pense, qui a attiré beaucoup de monde, hein, euh, sur les présentations du jeu, en tout cas sur les trailers, sur ce qu'on a pu voir. C'est que vrai, ces génies qui prennent vie sur les murs, hein, en plus des fresques que l'on dessine, mais c ces génies qui interagissent voilà, avec, avec le joueur, c'est vraiment merveilleux quoi, on se croirait devant un, un film d'animation. Ça donnait envie vraiment d'interagir avec tout ce monde là, quoi. Bon, et effectivement, le concept n'est pas poussé assez loin au-delà des problèmes qu'on vient d'évoquer, et visiblement aussi le jeu s'arrête un petit peu de manière abrupte et euh, sans vraiment avoir euh, exploité correctement le, le concept. On va aller du côté de JV.com hein, qui a mis 14 sur 20 à concret génie, c'est Carnby hein, qui nous dit que sous son vernis arty euh, qui joue la différence, hein, bah le jeu est en fait très classique. Il propose une expérience à la réalisation réussie qui ne concrétise malheureusement pas son ambition de faire du joueur un créateur. Nous aurions apprécié, nous dit Carnby, que la conception d'illustration vivante emmène le gameplay vers d'autres horizons. En l'état, l'utilisateur joue plus au peintre en bâtiment plutôt que d'incarner un artiste récompensé par sa prise de risque. Le sacré coup de crayon de Pixel Opus assure cependant un beau spectacle. Beaucoup de jeux de mots euh, dans cette conclusion, mais voilà, qui veut dire ce qui veut dire. Hein, euh, ouais. Euh, Millennium, lui, euh, par la plume de sketch, euh, mais 82 sur 100, hein, donc là la, la note est quand même euh, un peu plus grosse. Euh, Pixel Opus, euh, nous dit-il, présente ici une œuvre visuellement impressionnante. Concrete Genie propose au joueur de devenir un véritable artiste et de laisser libre cours à son imagination dans un monde magnifique. Et en très peu de temps, Ash devient très attachant et arrive même parfois à émouvoir. On en arrive à avoir de la compassion pour ce petit artiste qui cherche à être libre et à se faire des amis. Grâce à la présence de tous les génies, on ne se sent jamais vraiment seul dans ce chaos. Ces petits êtres sont une véritable réussite. La durée de vie du titre ainsi que sa replay value sont les seules choses que l'on pourrait déplorer. Côté presse étrangère, euh, je vous ai sélectionné euh, dans un premier lieu euh, Obi Consolas hein, en Espagne, qui a mis aussi 82 sur 100 comme Millennium. Alors hasard ou coïncidence, j'ai envie de vous dire euh, l'enquête est en cours consolas euh, donc nous dit une aventure agréable et artistique qui nous invite à réfléchir à plusieurs niveaux sur la condition humaine. Il perd une partie de son punch dans le dernier acte cependant. Donc ça, C'est une critique qui revient tout le temps, le dernier acte du jeu. Euh, ForPlayer.de, là nous sommes en Allemagne, 76 sur 100 hein, le site nous dit de jolis visuels hein. Une histoire émouvante, fond de ce mélange d'exploration de graffiti et de fantômes, une expérience à la fois sympathique et relaxante, bien que présentant certaines faiblesses en termes de système de combat, ainsi que des difficultés techniques. Hygiene Italia lui met 7 sur 10 hein, et nous dit que Concrète Genie est une petite et charmante expérience hein, qui euh, vous fait ressentir à nouveau la joie de regarder comme un enfant une page blanche armée de pinceaux et de couleurs sans prise de tête. Voilà, tout simplement. US Gamer, lui, met 3 sur 5 hein, et nous dit que Concrete Genie est certainement agréable pour les yeux et les oreilles, hein, avec des couleurs resplendissantes qui sortent de l'écran et une musique légère et aérienne pour donner vie à vos peintures. Il parvient même à changer la perspective d'une relation parent-enfant tendue par rapport à ce que nous avions vu dans d'autres jeux. Ça c'est intéressant, alors je n'en sais pas plus sur le scénario et ça n'aurait servi à rien parce que si vous avez envie de faire le jeu, je ne vais pas vous spoiler, hein, bien sûr. Euh, US Gamer donc qui conclut, malheureusement, la nature monotone du gameplay tire tout cela vers le bas. Enfin EGM, euh, sévère, hein, mais 2 sur 5, et nous dit, la technique de peinture de Concrete Genie impressionne d'abord mais le titre s'avère finalement trop léger pour supporter son temps de jeu déjà si court. En décorant la ville de paysages de votre création, tout ceci perd ensuite de son éclat lorsque vous réalisez le manque significatif d'interactivité. Même l'ajout brutal du combat en milieu de partie ne fait pas grand chose pour contrer le sentiment que pixel opus n'a pas pu trouver un moyen de construire un jeu complet autour d'une simple idée de gameplay. Voilà, là c'est un petit peu dur, ce qui parle des combats, au bout d'un moment, vous avez d'autres gamins, visiblement, qui vous, cherchent, qui vous cherchent des poux dans la tête et euh, ça, se, ça se castagne un petit peu. Bon, globalement, c'est décevant, hein, on va pas se le cacher. C'est pour ça que, normalement, euh, si j'ai bien fait mon travail je, dans le montage, euh, là, je vous ai mis en accompagnement sonore la musique du jeu qui se fait un peu, euh, un peu claquer hein, euh, le fessier. Bon, c'est dommage. L'idée était belle. Peut-être pour une euh, prochaine euh, production du studio ont-ils manqué de temps N'ont-ils pas eu assez les moyens euh, Voilà, beaucoup de choses peuvent entrer en, en jeu. Moi, ce que je retiens, c'est que la direction artistique reste quand même super belle. Euh, la musique, du peu que j'ai entendu, a l'air très sympa. Et, et l'idée était vraiment belle, quoi. La promesse était là. Il a peut-être manqué un, un petit quelque chose euh, pour concrétiser tout ça, sans mauvais jeu de mots, n'est-ce pas En tout cas, vous voilà prévenu. Je pense que. Alors, il me semble qu'il doit coûter autour des 30 euros, concret de génie peut-être mieux attendre voilà, qu'ils soient un petit peu en, en, promo, en promo pour, pour s'y jeter je pense que vous avez toutes les clés en main avant de faire chauffer la CB éventuellement Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en causer autour de vous, à partager un max sur les réseaux sociaux, c'est vraiment super important. Un commentaire, une question ou juste une envie de tailler le bout de gras avec votre serviteur et les autres auditeurs Eh ben c'est simple, il y a le compte Twitter de l'émission « at revue de presse JV tout collé. Il y a aussi la page Facebook, hein, vous tapez simplement « revue de presse JV et bim, vous tombez dessus. Sinon, l'émission a un superbe Discord abritant une non moins superbe communauté. Tous les liens, de toute façon, sont en description de cet épisode. Je rappelle que toutes les éditions sont dispo H24 sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et sur quasiment toutes les applis de podcast, Sans oublier la web radio Play Geek hein, où l'émission est diffusée chaque mercredi. Bref, je suis partout. Oui, c'en est presque flippant. <musique> Cela a été euh, cité hein, parmi vos coups de gueule hein, euh, cette semaine oui euh, il se passe beaucoup de choses autour de blizzard une colère hein, qui ne s'essouffle pas comme le titre le monde et ceci à la suite euh, de la suspension d'un joueur hongkongais hein. le monde donc nous explique hein, que la grogne des joueurs contre l'éditeur donc activision Blizzard ne semble pas vouloir se calmer ça a commencé le mardi 8 octobre puisque l'éditeur annonçait la suspension de blitz chung hein, joueur professionnel du jeu de cartes en ligne hearthstone il a été interdit pendant un an hein, de la la ligue Grand Masters, le championnat le plus élevé de la discipline, est privé des 10 000 dollars qu'il avait déjà gagnés durant cette saison. La faute de ce joueur, vivant à Hong Kong, avoir soutenu deux jours plus tôt dans une interview post-match les manifestants pro-démocrates de la région. Ces deux intervieweurs, qui ont accueilli ses propos en riant ont également été remerciés par Blizzard. L'entreprise, détenue à hauteur de 5% par l'entreprise chinoise Tessent hein, et dont la version mobile du jeu Hearthstone réalise 31% de ses revenus en Chine, s'est appuyée sur un point de règlement interdisant, je cite, de se discréditer publiquement, de d'offenser une partie ou un groupe du public ou de nuire de quelque façon à l'image de Blizzard. Activision Blizzard affronte depuis un appel au boycottage sans précédent. Ses forums et sa section euh, dans Reddit, hein, sont envahis de messages de protestation. Sur Twitter, de nombreux usagers utilisent le hashtag « Boycott Blizzard » accompagné parfois de messages de désabonnement. Parmi eux, Mark Kern, hein, l'un des créateurs du jeu World of Warcraft, hein, qui a quitté l'entreprise depuis. Il a posté sur Twitter une image de lui expliquant pourquoi il supprimait le compte de son jeu. Alors sur les réseaux sociaux, certains accusent d'ailleurs Blizzard de vouloir endiguer cette vague de désabonnement et de suppression de comptes. Des témoignages concordants rapportent en effet qu'il est actuellement impossible de supprimer un compte en passant par le site de Blizzard, ce dernier affichant une erreur technique dont rien n'indique qu'elle est volontaire ou plutôt la conséquence d'une saturation des serveurs de l'éditeur. Le Monde nous dit euh, qu'ils ont pu en tout cas procéder à la suppression d'un compte créé pour l'occasion. D'autres figures proches de Blizzard, nous expliquons, ont lâché l'éditeur, comme le streamer Brian Kibler, hein, suivi par plus de 500 000 joueurs de Hearthstone sur Twitch, qui a annoncé hein, qu'il ne s'associerait plus aux événements de la ligue Grand Masters. Au siège de Blizzard, à Irvine, Californie, des employés ont manifesté devant les locaux de leur employeur parapluie à la main reprenant l'un des symboles de la lutte des protestataires de Hong Kong. D'autres ont recouvert de grandes feuilles de papier les devises de Blizzard hein, gravées sur des plaques au sol pensées globalement et toutes les voix comptent, hein, je cite. Surtout, les protestataires se sont trouvés un symbole, Mei, un des personnages d'un autre jeu de Blizzard, Overwatch. Une scientifique chinoise, pacifiste et écolo, elle ne prend les armes que parce que, je cite, « notre monde mérite qu'on se batte pour lui » comme elle le dit parfois donc au début d'un match. Un symbole et un cri de ralliement qu'ont repris les joueurs après qu'un utilisateur de Reddit a proposé d'en faire un symbole pro-démocratie, et ce de façon à mettre Blizzard en délicatesse avec le mouvement chinois. Depuis, les détournements de Mei se multiplient sur la toile, tandis qu'elle est parée de symboles pro-démocratie ou de drapeaux de Hong Kong, et ce que ce soit en dessin ou en vidéo. Toujours en signe de protestation, nous dit-on, des joueurs européens se mobilisent pour réclamer à Blizzard l'ensemble des informations personnelles que l'entreprise possède sur eux, comme les y autorise le règlement général sur la protection des données. Avec dans l'idée que Blizzard, surmergé de demandes, ne puisse toutes les traiter dans les temps et doivent s'acquitter d'amendes en conséquence. Enfin, certains commencent à préparer la BlizzCon, hein, l'événement qui réunit les joueurs d'Hearthstone, d'Overwatch et de World of Warcraft tous les ans à Anaheim en Californie. L'événement doit avoir lieu le 1er et 2 novembre. Et sur Reddit, certains ont déjà prévu de venir habiller en rouge en signe de soutien à Blitzchung et aux manifestants hongkongais. Ce papier euh, signé Corentin Lamy résume bien cette histoire, puisque je suppose que certains n'ont peut-être pas su pourquoi on voyait notamment, notamment tous ces détournements hein, du personnage de Mei, euh, qu'on fleurit sur Twitter et ailleurs, et toute cette colère, ce hashtag euh, euh, contre Blizzard, etc. Alors au moment où j'enregistre cette émission, hein, nous sommes donc le 13, hein, dimanche 13, il n'y a pas eu de suite, de nouvelle étape significative à cette affaire, donc à voir comment ça va évoluer au fil des semaines, et quoi qu'il arrive, de toute façon je vous en reparlerai dans l'émission. C'est ainsi que se termine cette édition de la revue de presse JV, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous apportera panache et robustesse pour la semaine, n'hésitez pas à partager un maximum, je remercie encore à nouveau les tipeurs, encore merci pour vos cadeaux absolument fantastiques. Et merci à l'ensemble des tipeurs, merci à Pipoletsu, Seb22, Mopral, Trifon, Valentin, Siwidijou, Electro Tactics, Fabien, Clem, Deben, Yvan Le Pierrot, Machatruc76, Garan, Laure, Hiromitsu. HXC, Tulkas, Bertrand, Amar, Cédric, Lina Lunette, Pikachu, HL9, Nicolas, Vanifrez, X, Nili, Carnoct, Melkoc Luterian, Aza, Slokuane Evolix, Forza, Pedro, J. Pemadère, et Monsieur A, merci mille fois à vous, des bises baveuses et des poutous, je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même flux, et en attendant, jouez bien, portez-vous bien, gros béco, et à tantôt Bye bye